0: 让阅读走进生活，让优秀成为习惯。大家好，欢迎来到小叔说，小叔陪你一起阅读成长，遇见更好的自己。今天要给大家分享的是推背图，不虚预言，一一应验。台湾恐变战地，一起来听。根据报道称，美国众议院议长裴洛西将要抵台，大陆一连六天举行无场军演。台湾军方加以戒备，左营军港就出动不少军舰在军港外集结，营区内也正在战备训练。军事专家担忧， 1 9 9 6年第三次台海危机过后，中共又再度实弹训练，如今大陆军武实力提升，可能会让两岸情势更紧张。如今这个局面，不知道大家能不能想起？小叔曾经说过，中国历史上的十大预言古书，《如马前客》。乾坤万年歌，不虚大师预言；苍头诗、推背图、烧饼歌、梅花诗等。今天想特别给大家讲一下推背图和不虚大师预言，因为这两则古预言与台海形势息息相关。以下内容是小叔根据各类资料的集合整理，各位自由心证。一、推背图谶言：君非君，臣非臣，是奸微中克定。这里说的是大陆与台湾特殊的关系，易序卦有父子，然后有君臣，有君臣，然后有上下。因台湾地区部分政党长期谋求独立，而大陆中共坚决一个中国原则，两岸逐渐离心离德，在历史上曾有的连结旧情早已变质，自然无君臣之道。而大陆因为海峡所隔。行政、立法、司法根本不能直接影响台湾本土，只能以间接的方式进行影响与压制。如立反分裂国家法为依据，隔空喊话及军事震慑，因此可以认为大陆对台湾难以向下通达。故台湾犯上谋求独立，而大陆要求统一，又难以通下，上下之路皆不通，自然已无君臣之道。而对美国遏制大陆的战略来说，台湾的战略地位极其重要。美国掌控台湾，则大陆东海舰队、南海舰队会被分割牵制。美国不论是在东海还是南海发难，都有一定的优势。一旦台湾被统一，北海、东海、南海舰队的昼夜之患荡然无存。中国东海、南海连成一片，中国航母编队如入无人之境，进可攻，退可守。美国甚至连侦测其动向都难以做到。因此，图谋南海或者搅乱东海局势的难度都大幅增加，战略会陷入被动。只不过不清楚以何种方式进行阻挠，兴许围绕东海和南海会兴起战火。大陆海空军力拒美国舰队，也可能是美国会兴起史无前例的大规模制裁，更甚贸易战。事态发展姑且观之。说句题外话，对美国来说，性质相同但是重要性更大的是日本。此地是美国的黄金战略宝地，即可同时分割压制中俄，又是离岸不用像韩国一样担心中俄占优势的陆军影响。台湾若失，对美国来说仅仅是西太平洋战略劣势，日本若失，则是后院不保，然后就是送黑兔走入青龙穴，欲进不进不可说，唯有外边跟树上三十年中子孙结。黑兔青龙基本上就是专用术语。专指癸卯、黑土年和甲辰、青龙年，现在看来极可能是二零二三至二零二四年。欲尽不尽不可说，指的是此事已经困扰了两岸很久。两岸方针经过多次变动，经历了几代人，也困难重重，拉锯了很久，中有个了结。外边根树上可能代指海外华人，如在世界各地的华人华侨，还有新加坡之类的。他们对两岸统一大事起到了关键作用。然后最后一句： 2 0 2 3年正好是九二共识、汪辜会谈的三十周年，估计2023会有决定性事件导致两岸摊牌开始。2024年有个结果。按照大陆军力本可数州解放台湾，但是却拖这么久，要么是有巨大变数，要么是2023正式开始穷台困台，以武促统，即所谓的北平模式。二不虚大师的预言，一九九三年一月十六号的时候，不虚大师弟子宣化上人在台湾板桥台北县立体育馆讲解了不虚大师的预言。他强调，做人不能没有国，不能没有家，也不能没有自身。面对事情的时候都要有信。俗话说得好：“信为道员工德母，常养一切诸善根。”关于不虚大师的预言，在民间流传广泛。在当时也引起了不小的轰动。那么，不虚大师到底提到了什么能够引起这么大的轰动？其预言共十二节，对近代约一个世纪的历史讲得十分详细。最后一段描述了一个成平盛世，但却语言隐晦。前面大段内容看上去是在预言历史，实则为最后的一段做垫而已。下面我们简要看一下预言的重要内容。第一个预言：云烂啊！不愁愁，龙归泥土塑猕猴。三岁孩童三载福，月下无主水空流。万里烟波一旦收，指的是清朝的末帝宣统皇帝。第一句的云暗暗雾愁愁，暗指慈禧垂帘听政的时候，给人感觉没有光亮。紧接着第二句的龙钻到了土里，塑造了一个猕猴，暗示是在耍猴。这个猴子指的是清朝最后的皇帝宣统。第三句给出的解释：孩子三岁登基做皇帝，每天有摄政王在后面抱着他，但是这个孩子不听话，每天一上朝就开始哭闹，摄政王就在一旁哄他，别哭了，一会就结束了。其实这句话也给了人们一个预兆，庶民制的朝代也要马上完结了。第四句是一个字谜，放在当年和现在都很难理解：月下无主水空流。直接看月下无主是没有这个字的。我们反向思考，如果月上有主，但是水流干了，这就是一个“清”朝的“清”字，因为三点水没了，月下也没有主了，这不就是跑到了上面才可以有水？虽然是“清”字，但是总体的意思为“清”字没有。最后一句“万顷烟波”指的是万里江山没守住，也就是中国的大好河山，一旦代表两个意思。第一个是宣统的宣，第二个是很快结束，同时预示了宣统这个时代说结束就会结束，就像是烟雾一样转瞬即逝。也到了改朝换代的时候。第二个预言：君座祖志彬彬，万里长虹破浪征，黄鹤楼中吹玉笛，八方齐唱凯歌吟，荆棘五色换新形。第二个说的是一位历史风云人物孙中山。第一句。君作祖，因为孙中山又叫孙门。后面四句都在说孙中山为了革命的号召而来，乘风破浪，四面八方都开始响应，有种风起云涌的架势。第三个预言，即是怀柔，三十年变，岂凡人哉？昙花一现，南北东西，龙争虎战，七八树定，山川粗变。这里也有一个风云人物，袁世凯。即为袁之头，三十年为一世，其凡人在即凯也，点出袁世凯之名，称帝乃昙花一现，七八数定，军阀纷争十五年，幺九幺二幺九二七，民国初定。下一个预言：瀛洲虎，不海狼，满天红日更昏黄，茫茫神州伤破碎，苍生到处哭爷娘，春雷乍响见晴阳。瀛州虎，这对言其日本人，在瀛州那个地方，好像一只老虎似的。所以说，瀛州虎、渡海狼等到来侵略中国的时候啊，比这个虎还厉害，变成一个狼了，无所不用其极，伤害了的中国人不知有多少。所以叫“满天红日更昏黄”，有太阳了，可是太阳不清楚，昏昏暗暗的，所以这时候就把中国变成茫茫神州山破碎。中国这个土地叫神州，山破碎，苍生到处哭爷娘。那时候的人都逃难，到处哭爷娘，找爸爸，找妈妈的。春雷乍响见晴阳，春雷就是原子弹。这一个原子弹一响，那么见到太阳了，晴天了。最后一个预言是雨三分，有圣人出，玄色奇冠，龙章祈福，天地复明，处之万物。四海欧阁应受祈福，这是预言的最后一段，是百年预言的结束。最后有提到两个重点：三藩和圣人。有人猜测是三个国家来治理世界，哪三个大国这没有一定的。总而言之，由三个大国分治这个天下，管理这个天下。在这里，圣人又再一次被提及。玄色奇冠，这个人戴着黑帽子，龙章祈福。肩章上面有龙的标志，队伍也有肩章，在显眼的地方都会看到龙的标志。日月复明，就是天又正常了，太阳又露出来了。处置万物，就是说圣人来管理万物。四海欧格，就是大家都歌舞升平，安居乐业，大家都过着快乐的日子，没有什么忧愁烦恼了。整体的意思是圣人出现后，会管理万物，四海欧格。老百姓歌舞升平，不管在哪里都安居乐业，大家都过着快乐的日子。这也正是我们所期望的结果。同时，宣化上人也强调了，我们自身不能忘本，更不要为了争权夺利，做出人心泯灭的事情。如果这样做，依旧走不上光明的道路，恐怕最后也不是一个好结果。以上就是不虚大师预言的重要内容。至于大家相信与否。可以自行甄别，因为预言这种事也不是绝对性的，还是要看自己个人的思想和行动。至于会发生什么，只有时间会告诉我们答案。感谢你的观看，愿你浮生无量。今天的分享就到这里了，希望你能给小叔点个赞，或者留言给出你的建议。别忘了把小叔分享给你的朋友，让我们一起成为更好的自己。还没有订阅小说的朋友，一定要记得订阅哦！我们下期不见不散。